0: Hallo und herzlich willkommen beim ARF-Podcast. Ich bin Viktoria Juric und sitze heute hier mit Christian Grenzlehner. Der Musiker ist ein, eine Koryphäe in Sachen Volksmusik und teilt seine Leidenschaft gerne mit seinen Schülern, die er in den verschiedensten Instrumenten unterrichtet. Wenn er nicht gerade lehrt oder einen Chor leitet, plant er neue Projekte, komponiert oder gibt Konzerte mit seiner Familienmusik. Hallo Christian, schön, dass du heute da bist. Danke fürs Kommen. Ja,
1: hallo. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Fangen wir gleich mit unserer fixen Podcast-Fan an. Mhm. Zuerst einmal, wie schaut denn dein perfektes Frühstück
1: aus? Mein perfektes Frühstück, das ist meistens mit meiner Familie. Und wie da jetzt auch im Studio trinken wir gern Kaffee und essen gern Vollkornbrot, hin und wieder einmal ein Semmel. Und was auch immer dabei ist, das ist eine Eierspeise, Schinken, Käse und etwas Gemüse.
0: Ja, das klingt sehr lecker. <lacht> ähm, ja, und was macht einen gelungenen Tag für dich aus, nachdem du das perfekte Frühstück zu dir genommen hast? Was braucht es dann noch?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Es äh, ist natürlich auch immer mit Beruf äh, ziemlich viel los. Ähm, in der Schule, in der Musikmittelschule Gosau oder eben auch in der Musikschule. Aber wenn jetzt so Freizeit äh, ist, dann äh, ist der gelungene Tag schon mal eben das gute Frühstück und dann gehe ich meistens mit meiner Frau eine kleine Runde spazieren oder eine größere Runde und äh, dann da mal gemeinsam kochen. Und äh, dann dann gemeinsam Mittagessen, eher ein bisschen später. Und am Abend schauen wir uns vielleicht noch einen Film an. Mhm.
0: Das klingt sehr entspannt, ja. Und weil du schon vom Spazieren gerätst, vielleicht mhm. gibt es einen Lieblingsort von dir im, in der Umgebung, in der Region?
1: Ja, also ich bin ja aus Bad Kösen und wir haben jetzt sehr weit zum Heustetter See Und äh, meine Frau und ich, gingen gehen also gerne da äh, am See entlang, am Ostufer Wanderweg. Manches Mal bis äh, Obertrauen und fahren dann mit dem Zug wieder zurück. Also, das ist wirklich ein wunderschöner Gehweg.
0: Ja, das klingt schön. Ja, wenn du einen Tag lang sein könntest, wer oder was du willst, was darfst du sein?
1: Ja, was würde es sein? Was darf ich sein? Äh, ich tue sehr gerne mit Chor und Orchester arbeiten. Und äh, das ist eine große Genugtuung für mich, wenn ich also ähm, ein Chor oder Orchesterwerk dirigieren kann weil es einfach so ein toller Musikapparat ist und das spürt man dann wirklich bis zu die Zehnel, runter, wann da jetzt dann 100 Leute zum Singen oder zum Musizieren anfangen.
0: Hm, ja. Und zu guter Letzt, damit wir die fünf Fragen abschließen, was bringt dich zum Lachen?
1: Zum Lachen bringt mir eigentlich ähm, die zweite Familie, die wo sie sehr ins Herz geschlossen habe, die Familie Meier, wo wir miteinander feiern, da haben wir immer wirklich viel zum Lachen und wir haben da echt ein total freundschaftliches Verhältnis und haben viel Spaß dabei. Es sind ja schon zwei kleine Enkelkinder dabei und die machen das Ganze dann nur lustiger.
0: Ja, nett. nett. Ähm, du hast uns ja Musik mitgebracht von dir. Genau. Und dann würde ich sagen, wir hauchen da gleich einmal eine zum Einstieg.
1: Okay. Ähm, da würde ich vorschlagen ähm, den Elisabeth Walzer. Das ist also eine schöne Walzer-Melodie, die wir äh, gemeinsam eingespielt haben. Äh, man hört also Zitter, Gitarre, Bassgeige, Hockbrett und ähm, ich habe den meiner Frau gewidmet und ich glaube, das passt ganz gut.
0: Gut, dann hören wir ein. Gut, und vielleicht auch wir in nur ein zweites Stück ein, vielleicht im Weißen Rössel am Wolfgangsee.
1: Mhm. Ich bin also Zitterspieler seit ungefähr, ich kann es gar nicht genau sagen, aber circa 15 oder vielleicht sind es ja auch schon 16 Jahre ähm, im Weißen Rössel am Wolfgangsee und ich habe da aus dem Repertoire ähm, eben eine CD aufgenommen. Ähm, die sind eigentlich hauptsächlich Wünsche, die was die Gäste gerne ähm, hören. Und da gibt es eben eine Zusammenstellung. Und das Weiße Rössl am Wolfgangsee ist natürlich eine wunderbare Melodie von Binatsky. Der hat ja diese Operette geschrieben im Weißen Rössl am Wolfgangsee. Und die Titelmelodie, die habe ich da auf CD aufgenommen.
0: Gut, dann hauen wir da jetzt auch mal rein. Gut, nachdem wir jetzt da die wunderschöne Musik hören haben dürfen bei dir, kommen wir vielleicht gleich zu einer sehr philosophischen Frage, und zwar, was bedeutet Musik für dich?
1: Musik bedeutet für mich also ähm, zuhören, äh, hineinhören, ähm, auch jetzt äh, zur Entspannung, also viele Eigenschaften hat die Musik, sie kann etwas aufwühlen, sie kann einen wirklich ähm, wieder runterbringen, und ja, Musik ähm, ist vielleicht noch nur interessanter, wenn man selber eben auch Noten schreibt und wenn man eben merkt, dass äh, die musikalische Sprache einfach jetzt äh, in Form eines Notenblattes oder Noten in Tonhöhen und in Tonlängen also niedergeschrieben wird. Und das finde ich ist eine ganz wertvolle äh, Eigenschaft, die was die Musiker uns jetzt diese ganzen äh, Jahrhunderte Gegeben haben, nämlich dass man die Musik, die was vor 300, 400 Jahren komponiert wurde, dass man die also jetzt auch wieder spielen kann. Und ähm, das ist schon toll.
0: Ja, Musik ist echt besonders und so vielfältig. Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, wie bist denn du zur Musik gekommen? Bist du in einer Familie? War die schon sehr musikalisch? Wo bist denn du
1: aufgewachsen? Ich komme aus dem Innviertel, ganz genau aus Hönhardt. Es ist eigentlich eine Skispringer-Hochburg. Ich war selber mal in der Mittelschule Skispringer und äh, mein Vater hat bei einem Männerchor gesungen und meine Mutter äh, hat immer, hat, wir haben eine kleine Landwirtschaft und äh, bei dieser Landwirtschaft haben wir natürlich auch mitgearbeitet und äh, wenn die Mama die Kühe gemolken hat, dann habe ich entweder mit einem Akkordeon gespielt oder habe mit ihr heute halt ein paar Lieder gesungen und letztendlich ähm, sind bei unseren Hausumbauten, die was wir gemacht haben damals, ähm, immer wieder Arbeiter da gewesen, die was auch Zitter gespielt haben oder Geige gespielt haben und nachher hat man sich zusammengesetzt und da habe ich dann einen Zimmermann Zitter spielen gehört und das hat mich so beeindruckt, dass ich gesagt habe, ich möchte das auch machen. Ja. Ja.
0: Also du hast das Kinder schon Akkordeon gespielt,
1: hast du gesagt? Ja genau, also eigentlich so ein Spielzeug-Akkordeon, äh, aber da hat man schon kleine Melodien äh, spielen können und bin dann mit acht Jahren in die Musikschule äh, nach Altheim gegangen und da habe ich eben beim Professor Schaaf also die Zitter erlernt.
0: Ah ja, also du hast schon als Kind viel Erfahrung genau. mit Musik gehabt, mhm. aber du bist ja dann nicht gleich zum Studium gekommen, sondern bist, hast ja einen anderen Weg eingeschlagen.
1: Genau, ähm, das Problem war eigentlich nur, dass man das Instrument damals nicht studieren hat können. Und äh, mein Professor oder mein Lehrer, der hat damals gesagt, Christian, lass dir ein bisschen Zeit, äh, anscheinend wird in Linz auf dem Bruck, ähm, Bruckner Konservatorium äh, eine Lehrstelle oder beziehungsweise ein, ähm, ein Lehrer gesucht, der was also ZIT unterrichtet und äh, wenn ich dann diese Stelle hab, dann äh, rufe ich die an und du kannst dann also dieses IGB-Studium machen, wenn du willst. Und das war eben 1989 soweit. Und vorher ähm, hat es geheißen, man kann eben Zitter, Hackbrett und Harmonika hat man damals nicht studieren können. Also habe ich eben gewartet, bis dass der Professor Schaf eben diesen Posten bekommen hat. Und dann war er der Erste, der was in Oberösterreich sozusagen ein professionelles Lehramtsstudium für diese Instrumente ähm, also abgeschlossen hat.
0: Wow, beeindruckend. Ähm, aber bei dir ist ja nicht nur beim Zitterstudium geblieben, sondern du hast noch viele andere Ausbildungen mit Instrumenten und damit mit Gesang gemacht. Mhm. Kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, gern. Also, ähm, man hat äh, neben dem Hauptfach Zitter ein Schwerpunktstudium äh, machen müssen. Das war bei mir Volksmusik. Und äh, im Rahmen von diesem Volksmusikstudium habe ich also die steirische Harmonika erlernt und das Hackbrett. Und wir haben viele Seminare gehabt, wo ich dann die Bassgeige äh, erlernt habe und die Begleitgitarre. Und ähm, nachdem ich vorhin habe ich das erwähnt, in, in der Musikhauptschule äh, haben, wir, haben wir sehr viel gesungen. Wir haben also da Solo-Rollen bekommen. Äh, beim Selbstsüchtigen Riesen war ich der Riese und habe also immer schon gerne Chor gesungen und habe dann nach dem IGB-Studium habe ich noch ein Chorleiterstudium dran gehängt.
0: Boah, das ist ganz schön viel gemacht. Ja. <lacht> ja. und was waren dann so deine ersten Projekte, die was du so gemacht hast, nachdem du die Ausbildungen fertig gehabt hast?
1: Ja, Projekte hat man am Beginn von der Ausbildung natürlich noch nicht gemacht, aber es war so, dass man damals zu wenig Musiklehrer gehabt hat. Ich habe dann ein Semester studiert und im zweiten Semester haben sie einen Zitterlehrer gebraucht in St. Georg an der Gusen. Und habe dann unter Anführungszeichen eine kleine Prüfung machen müssen. Man hat das damals DC-Prüfung genannt und habe dann gleich mit einer halben Lehrverpflichtung da äh, unterrichten dürfen. Und ja, es war ein bisschen anstrengend im Studium, aber es war wirklich ähm, tolle Zeit. Und ich war dann einer von den ersten Zitterlehrern, der dann gleich einmal eine volle Anstellung bekommen hat. Und ja, dann ist das Ganze ins in Salzkammer gut gekommen. Uh, da habe ich ähm, in der Musikschule Ebensee begonnen, äh, Zither, Haagbrit und steirische Harmonika zu unterrichten.
0: Ja, du bist sehr viel <lacht> beschäftigt, das merkt man schon. Ähm, ja, und du hast ja selbst Projekte quasi eingeleitet oder hervorgerufen, kann man sagen. <lacht> mhm. Und zum Beispiel eins ist ja das Volksmusikwochenende, da war ich selber schon zweimal dabei. Ähm, wie bist du denn da zu der Idee gekommen? Ist das von dir gekommen oder warst du da nur der, was es umgesetzt hat?
1: Mhm. Ja, es ist eigentlich gewesen, dass man im Salzkammergut sowieso, äh, das Salzkammergut wird als eigenes Viertel eigentlich musikalisch erwähnt, als fünftes Viertel. Und äh, im Salzkammergut gibt es einfach für meine Instrumente natürlich eine große Bereitschaft a, zu musizieren, zu singen, Zitterhackbrett, steirische Harmonika, und man hat dann mit dem Musikschulunterricht gar nicht alles abdecken können. Und jetzt habe ich einfach die Idee entwickelt, sozusagen ein Volksmusikwochenende zu starten, welches ich ja auch selber immer wieder besuchen habe besucht habe. Und ja, wir haben einfach mit einem Wochenende begonnen. Und der Anklang, der war so groß, dass wir das jetzt glaube ich schon das sechste oder das siebte Mal machen
0: und mit welchen Musiker arbeitest du da zusammen? Welche Instrumente oder vielleicht auch Gesang, was kann man da alles machen?
1: Also Singen, Tanzen, Musizieren ist ja eigentlich so eine, so eine Einheit, das gehört also zusammen. Ähm, ich arbeite mit Musikern zusammen, die selber eben auch Volksmusik spielen, zum Beispiel ähm, der Hannes Pressel das ist der Leiter von der Ossia Pradlmusik. Der unterrichtet da Geigen oder Alexander Rindberger, äh, wo sein Vater also ganz großartige Sachen mit äh, Tanzelmusik gemacht hat. Der unterrichtet Bassgeige. Und äh, ich habe zwei Studentinnen, äh, die sind bei mir in die Schule gegangen. Die haben auch äh, Zitter und Hackbrett auf der Bruckner Universität abgeschlossen. Die unterrichten dann im Hackbrett oder auch Hafe. Und äh, so versuchen wir also eigentlich die wichtigsten Instrumente da bei dem Seminar zu unterrichten.
0: Also ist da für jeden was dabei? Da ist für jeden was dabei, ja, genau. Mhm.
1: Begleitgitarre natürlich ganz wichtig. Bassgeige habe ich schon erwähnt, Geige, steirische Harmonika und ähm, ja, was haben wir da nun? Letztes Jahr haben, oder vor zwei Jahren, weil letztes Jahr ist wegen Corona ausgefallen, haben wir sogar eine Klarinette dabei gehabt und Trompete. Also wir versuchen also diesen typischen Salzkammergut. Ähm, das gut instrumentarium da bei diesem Seminar zu unterrichten.
0: Ein bisschen Kultur, ja.
1: Genau. Ähm,
0: und ist für heuer dann eins geplant, wenn ja. es ja letztes Jahr ausgefallen ist wegen Corona?
1: Genau. Also wir haben gerade gestern oder vorgestern den Termin vereinbart. Das ist also von 14. bis 16. Oktober. Das ist Freitag, Samstag, Sonntag. Also ein musikalisches Wochenende.
0: Ja, und nur, dass man vielleicht für die Zuhörer schon mal fragt, muss mhm. man schon ein Instrument können oder kann man hingehen, wenn man ein Neuling auf dem Gebiet ist? Genau,
1: also wir machen da immer zwei Gruppen, das heißt ähm, Anfängergruppe natürlich, Seitelpfeife, ganz wichtig zu erwähnen noch, und eine fortgeschrittene Gruppe und äh, da ist für jeden was dabei.
0: Ja, spannend, schauen wir mal, wer Hai oder kommt. Genau. Ähm, ja, weil du es jetzt schon angesprochen hast, das Salzkammergut ist so eine eigene Region. Mhm. Und dann führt es gleich zu meiner nächsten Frage, weil jede Region ist ja unterschiedlich und prägt ja die Menschen dort. Und wie würdest du die Menschen und die Volksmusik bei uns in der Umgebung beschreiben?
1: Ähm, ja, das Salzkammergut ist ein Rückzugsgebiet und hat natürlich durch diesen Salzabbau. Ähm, viele Bevölkerungsschichten da in die Gegend gebracht und ähm, durch diese Vermischung sind da unterschiedliche Musikstile entstanden, also zum Beispiel ganz typisch für das Salzkammergut ist, ist der Landler, also der Landler, nicht der Ländler, der Vorfahre vom Walzer, sondern der Landler an sich ähm, in einem Zweivierteltakt, ja. oder der Schleunige, der also ähm, ganz äh, eine wichtige Funktion hat bei Hochzeiten und allen möglichen Festen und natürlich der Steirer und die Musik ist eigentlich aus dem Tanzen entstanden, das heißt, dass also man hat zu diesen drei wichtigen Tänzen des Salzkammerguts hat man also äh, sozusagen musiziert und gesungen und natürlich die Boschen hat in jedem Ort eine eigene Tradition. Das heißt, in Großland Bosch man wieder ganz anders, da wie bei Eichtorherrüm in Aussee oder im Oberland Bosch man wieder ganz anders, da wie in Ischl. Und so hat eben ähm, jede Ecke des Salzkammerguts sozusagen ihre kleinen Eigenheiten bei diesen drei typischen ähm, Tänzen.
0: Und du bist ja nicht nur im Salzkammerg unterwegs, sondern auch weiter hinaus, ins Ausland. Und gibt es da irgendwie große Unterschiede oder gibt es irgendwas, was du, was du findest, das bei uns nur abgeht oder was man sich noch anschauen konnte, abschauen kann?
1: Ja, ähm, die Volksmusik äh, ist ein sehr äh, beliebter Zweig äh, in Deutschland draußen. Also mit der Familienmusik war ich einige Male im französischen Dom in Berlin. Da haben wir Adventkonzerte gegeben und die waren immer total ausverkauft. Also es war wirklich ein sehr schönes Erlebnis, wenn gerade irgendwas mit dem Flug äh, nicht passiert ist oder dass man irgendwas, ähm, dass ähm, der Flug einmal angesagt wurde und man muss dann später fliegen. Aber die Musik ist also sicher. Die Volksmusik aus dem Salzkammergut ist also sicher auf der ganzen Welt, kann man sagen, ber berühmt und beliebt und wird also sehr, sehr gerne gehört.
0: Hm. Ja, und du bist ja Musikschullehrer, du spielst aber auch und leitest auch Gruppen und kannst uns vielleicht sagen, was genau du alles machst, weil es ist ja ein sehr großes Spektrum. <lacht>
1: Ja, ich tue die Instrumente unterrichten, zieht der Haakbrett, steirische Harmonika, dann äh, eben auch Begleitgitarre oder eben bei die verschiedenen Volksmusikgruppen kann ich mal aushelfen äh, mit der Bassgeige oder eben auch mit der Gitarre oder ich spiele eben dann selber mit. Ja, im Laufe der Zeit äh, meiner 30-jährigen Tätigkeit als Lehrer haben sich schon einige Gruppen äh, herausgebildet, von der eben sehr geigenmusik bis zur Wolfgangssee-Musik, bis zur Gäuserer-Danzlmusik, bis zur Zitterrunde Gmunden ähm, gibt es also da wirklich schon viele Gruppen, die was eben aus meiner Musikschularbeit ähm, ja, hervorgegangen sind. Ähm, dann... Wichtig vielleicht zu erwähnen ist dann die, der Schwerpunkt in der, in der Musikmittelschule Gosa, heißt ja jetzt, wo also... Wir auch sehr viel auf äh, Volkstanz setzen, auf eben die besagten Instrumente werden da unterrichtet. Äh, Schwerpunkt Chorwesen ist ganz wichtig und äh, die Schüler da drinnen haben also in der Woche fünf oder sechs Stunden Musik. Dann gibt es ein Schulorchester, dann gibt es also einen Auswahlchor. Also äh, jeder, der sich musikalisch also interessiert hat, da Möglichkeiten äh, sich da weiterzubilden.
0: Und in welchem Altersbereich liegen deine Schüler?
1: Ja, ähm, bei den Hackbrett-Spielern kann man schon mit vier Jahren beginnen. Also ich habe äh, gerade letztes Jahr mit einem Schüler begonnen, der war vier Jahre alt. Und ähm, dann das ganze Altersspektrum durch, bis hin zu 60- oder 70-jährigen äh, Pensionisten, die also auch immer noch sehr gerne musizieren.
0: Also das ist ein großes Spektrum. Genau dir zu finden. Und wie wichtig findest du es, dass bereits Kinder mit Musik in Kontakt kommen und Instrumente lernen? Wo siehst du da die Vorteile vielleicht im weiteren Leben?
1: Die Kinder zum Beispiel auf dem Hackbrett oder auch auf der Zither, da fangen wir ein bisschen später an, die lernen dann einfach wieder Lieder zu singen. Und wenn man die Lieder dann selber singen kann und den Text, weil der Text gibt ja immer auch die Impulse vor, wie und wie oft man die Töne spielt, merkt man eigentlich, dass wenn man das Lied singen kann, kann man es eigentlich dann auch viel besser spielen. Ja, also man beginnt mit den Liedern, mit Kinderliedern, mit Fünftonliedern, je nachdem äh, mit Liedern, die was äh, im Kindergarten singen oder in der Schule lernen. Äh, die kann man dann ohne weiteres auf dem Hackbrett oder auf der Zitter spielen oder eben äh, bei den Burschen ist eher die Sterische im Vordergrund, diese ganzen Gestanzeln, die was es bei uns gibt und wie ich vorhin schon erwähnt habe, der Landler und der Steirer und der Schleunige, da gibt es ja lustige acht äh, äh, Gestanzeln, wie man so schön sagt, die was man da äh, auf der Harmonika wunderbar spüren kann.
0: Und wenn man vielleicht in die andere Richtung geht, wie wichtig findest du es, dass man mit zunehmendem Alter die Musik nicht aus den Augen, aus den Augen verliert oder vielleicht sogar be erst beginnt da Instrument zu lernen, ist das auch noch möglich?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Es geht da um die motorischen Fähigkeiten, die was also vom den Gehirnhälften gesteuert werden. Man weiß also, dass zum Beispiel ein Instrument oder eben eine neue Sprache zu lernen, dass das sich sehr positiv auf die Gehirnleistungen, so nennen Sie mal jetzt, auswirkt. Und die Feinmotorik wird dann geübt und die linke und rechte Gehirnhälfte müssen dann verschiedene Aufgaben äh, lösen, äh, dass man eben mit der rechten Hand was anders macht als mit der linken Hand. Und das ist alles sehr, sehr förderlich für die geistige Gesundheit.
0: Also würdest du sagen, dass das Musik für jeden erlernbar ist oder dass es auch so Fälle gibt, wo man sagt, ah, das ist wohl keine musikalische Person, da ist schon alle Hoffnung verloren?
1: Also man sagt immer, dass eigentlich jeder ein Musikinstrument lernen kann, wenn er will und wenn er möchte. Also ich habe jetzt nicht wirklich wem kennengelernt in meinem Umfeld, der also total versagt hätte. Also bei dem anderen dauert es ein bisschen länger und bei dem anderen geht es schneller. Manchmal ist es auch so, dass Leute, die schon ein Musikinstrument gespielt haben, sie dann beim zweiten Instrument leichter tun. Oder die, wo sie mal in einem Chor gesungen haben, ähm, denen ist es auch vielleicht etwas geläufiger, wie man mit Melodien umgeht.
0: Ja, dann gehen wir vielleicht weiter zu deiner eigenen Familie. Mhm. Ähm, du hast ja auch mehrere Kinder. Genau. Und wie hast du die Musik deinen eigenen Kindern näher gebracht? Haben die selber Interesse dafür entwickelt oder da hast du da mitgeholfen?
1: Ja, beides. Die Burschen, die waren bei den Sängerknaben, bei den Florianer Sängerknaben und wenn natürlich die Frau, also meine Frau und ich immer wieder musiziert haben, dann haben die Kinder das natürlich auch mitbekommen. Also Musik hat bei uns unserer Familie einfach einen großen Stellenwert und die Kinder merken das dann auch und man singt dann mit den Kindern und ähm, man beginnt also mit äh, Xylophon und mit Rasseln und mit ähm, Schlagzeug ähm, oder mit kleinen Trommeln zu musizieren, also es gibt da lustige Videos natürlich, wo der kleine Bub, der Josef mit fünf oder sechs Jahren Harmonika spielt und der Sebastian spielt also mit den Holzblockstäben da dazu, also solche Dinge sind immer äh, wichtige Ereignisse gewesen und ja, singen war natürlich eine große Leidenschaft von uns. Und letztendlich haben wir jetzt selber eine Familiengruppe. Da spielen wir und singen wir zu fünft. Und äh, das hört sich dann schon wirklich ganz gut an.
0: Das glaube ich, ja. Haben wir jetzt erst auch schon was gehört von dir. Ähm, aber die Familie natürlich noch nicht. Ähm, und in welcher Formation tretet ihr da auf? Wer spielt welche Instrumente?
1: Also wir singen zu fünft. Die Elisabeth, meine Frau, singt Sopran. Der, ähm, die Johanna die singt also meistens die Altstimme der Sebastian hat früher eben bei der Altstimme mitgesungen jetzt hat er den Stimmbruch und übernimmt manches Mal die Bassstimme und der Josef singt also Tenor und musizieren äh, da haben wir mit äh, Gitarre mit Zitter, mit Hackbrett mit steirischer Harmonika ähm, mit äh, Klarinette und äh, seit einiger Zeit äh, spielt äh, die Johanna an anstelle des Cellos, äh, spielt sie also jetzt die Bassgeige.
0: Ja, das ist eine schöne Konstellation, würde ich mal sagen. Ähm, und jetzt vielleicht eine sehr spannende Frage, weil du bist ja Volksmusiker mit Leib und Seele. Hörst du äh, moderne Musik oder wie schaut es da bei dir aus?
1: Doch, freilich. Also jeder hat natürlich äh, seine Musikgruppen geliebt früher. Also ich, ich spiele spiel mir das auch jetzt noch immer vor. Ja, da gibt es also zum Beispiel eine Lieblingsgruppe von mir war Elo. Ähm, äh, und äh, die Burschen äh, zeigen mir dann immer wieder neue Musikstücke. Und wir haben jetzt sogar äh, Spotify auf mein Handy runtergeladen und da kann man sich eben diese Lieblingssongs alle zusammenstellen, wie man es gerne hätte. Sogar meine Volksmusikstücke kann man auf Spotify anhören und die sind natürlich dann auch immer dabei.
0: Das ist natürlich super so aktuell. <lacht> ähm, ja, und hast du eine lieblingsmusik -Genre? Ist es die Volksmusik bei dir, weil du die machst oder hörst du persönlich lieber ein andere Genre?
1: Ähm, ich bin da ganz breit gefächert, also durch mein Chorleiterstudium habe ich sehr viel klassische Musik gesungen und auch musiziert, ja, das fängt an von Barockstücken, von Johann Sebastian Bach bis zu Mozart, bis zu, weiß nicht, wir haben zum Beispiel sechs oder sieben Mal, haben wir, haben wir den Messias aufgeführt mit großem Orchester oder die sieben Worte von Josef Haydn. Also wirklich, da bin ich ganz ähm, breit aufgestellt, sozusagen. Und Volksmusik hat natürlich auch was mit meinen Instrumenten zu tun, zu tun, weil halt eben äh, Zitterhockbrecht steirische, so typische Volksmusikinstrumente sind. Und wenn man jetzt schön musiziert, glaube ich, dann äh, gefällt einem, so sowohl die klassische Musik, äh, als auch die Volksmusik, als auch jetzt... Ähm, mein Sohn, der spielt zum Beispiel in einer Band mit, wo er Schlagzeug spielt. Also auch das gefällt mir ganz gut.
0: Und wenn man jetzt vielleicht einmal anders fragt, gibt es Musik, die du gar nicht magst? Irgendwas, wo du sagst, nein, das geht so weit, das sehe ich nicht mehr als Musik.
1: <lacht> ja, es gibt schon. Ähm, äh, es gibt so Musik, wo man also gerade bei den Bands, also wo man wirklich schreien tut. Man hat so das Gefühl, äh, die singen immer die tun also da wirklich laut äh, so Texte, formulieren. Also sowas äh, höre ich mir dann eher weniger an.
0: Okay, also nicht so der Metal-Fan.
1: Genau. Okay.
0: Ähm, ja, und wenn man jetzt mal, ähm, du bist ja vielseitiger Musiker und wenn man jetzt nicht fragt, welche, also welche Musik du vor andere Leuten gern magst, wo da dein Lieblingsbereich ist, fragt man vielleicht, was ist bei deinen eigenen Instrumente vielleicht dein Lieblingsinstrument? Gibt es da einen Bereich, wo deine Leidenschaft am größten ist?
1: Ja, also ich spiele sehr gerne Zitter. Das hat einfach mit meinem Beruf zu tun und als Hockbrett liebe, ich sehr, liebe ich sehr. und die Harmonika natürlich auch. Ähm ja, wenn man sagt, ja, Zitter ist einfach nicht leicht zu lernen und klingt aber ausgezeichnet, weil die Zitter hat also eine besondere Eigenschaft. Sie klingt ein bisschen nach Harfe und klingt ein bisschen nach Gitarre und diese Mischung macht eigentlich das Typische für das Instrument aus.
0: Ja, Du verbringst ja viel Zeit damit, andere Schüler deine, äh, deine Musik weiterzubringen und Musik generell näher zu bringen. Und wie oft kommst du dazu, dass du Musik nur für dich selber spielst, dass du an eigene Projekte arbeitest?
1: Ähm, ich habe da über, einigen um über einige Umwege äh, angefangen, zu äh, Noten zu schreiben. Das heißt, ähm, für Zitter, für Hackbrett, für sterrische Harmonika und ähm, das ist dann eh sehr aufwendig, also man schreibt dann eigene Stücke, ich glaube es sind momentan schon fast 280 oder so, die, was wir da jetzt gemacht haben und die werden dann alle im Tonstudio eingespielt, Manchmal sind auch die Kinder dabei, äh, Josef spielt Gitarre ausgezeichnet äh, oder die Elisabeth spielt Gitarre oder Sebastian spielt mit der Klarinette und ähm, da kann man dann so sagen, das sind meine eigenen Musikstücke, meine eigenen Melodien, die also jetzt dort zum Erklingen gebracht werden.
0: Ja, wie du schon erwähnt hast, du komponierst ja selbst. Mhm. Wie, wie bist du dazu gekommen? Was war der Impuls dafür? Wann hast du angefangen, selbst zu komponieren?
1: Ich habe beim Thomas Doss ich, äh, komponieren gelernt, ähm, vier Semester oder sogar sechs Semester lang, und das war schon immer wieder mein Wunsch, also diese musikalischen Gedanken eben auf Papier zu bringen und äh, das hat sich dann halt immer so weiterentwickelt. Dann kommen verschiedene Aufträge daher, dann für, äh, für ein ORF, für den Rundfunk, für das Wetterpanorama neue Volksmusikstücke zu schreiben oder ähm, für die Gmundner Festwochen eine Messe zu komponieren oder mehrere Messen. Ich habe also, glaube ich, vier oder nein, sechs Messen habe ich glaube ich, sogar geschrieben für Bläser, Chor oder für Streicher und Chor oder A cappella. Ähm, und da kommt man heute halt immer weiter hinein. Und ähm, mit dem Computer ist ja das wunderbar. Man kann jetzt muss nicht mehr alles mit der Hand schreiben, sondern man kann eben auch die Noten in den Computer rein äh, spielen, sogar. Und der schreibt es dann äh, sehr schön und äh, gut lesbar auf. <lacht>
0: ja, stimmt. Also, einige Programme <lacht> sind sehr hilfreich, ja. Ähm, und woher bekommst du deine Inspirationen für Stücke? <lacht>
1: Ja, das Komponieren ist eigentlich ein Handwerk. Man muss einfach, man hat ein Motiv im Ohr, schreibt es dann sofort auf und aus dem Motiv wird dann also äh, ein Thema und aus dem Thema, das tut man dann so weiterspinnen, wird dann ein Vordersatz und aus dem Vordersatz wird dann der Nachsatz komponiert und, ähm, das Ganze orientiert sich natürlich auch ein bisschen an der Sonatenhauptsatzform. Also wenn man jetzt einen Teil hat, wo viele Töne drinnen sind, also eine schnelle Melodie, dann ist es gut, wenn also der zweite Teil lang, längere Töne hat oder man kann sehr viel machen eben mit Instrumentation. Also dass man, was weiß ich, zuerst zweistimmig spielt, dann dreistimmig und dann kommt die Begleitung dazu und bei der Wiederholung dann vielleicht die Bassgeige und somit äh, wird das Musikstück, äh, beginnt es dann zu leben und man hört sich das dann ein paar Mal an und denkt, ja, das war jetzt gut und dann ähm, überlegt man sich, wie man das Trio gestalten kann und da ist eben auch wieder die gleiche Vorgehensweise, man hat ein Motiv, man schreibt das Motiv weiter aus zum Thema und wieder zum Vordersatz und dann zum Nachsatz und schließlich und endlich hat man dann eigentlich ein fertiges Musikstück, das was ungefähr drei, dreieinhalb Minuten dauert.
0: Es bedarf viel Arbeit. Ja. <lacht> ja ähm, und da, wie du schon gesagt hast, deine Lieder, deine Kompositionen sind auch auf Spotify zu finden. Und du mhm. hast, die gibt es ja auch in CDs zu kaufen. Genau. Und wann hast du deine erste CD aufgenommen? Und wie viele gibt es bereits?
1: Äh, das weiß ich jetzt gar nicht, wie viel. Aber es sind sicher schon 15 oder 20 Produktionen, die ich gemacht habe. Und die erste CD war eigentlich eine Musikkassette. Das war damals. Ähm, habe ich meinen ersten Chor in drankirchen geleitet und es war damals gerade dieser Kroatienkrieg, also Jugoslawienkrieg, das war 89 oder 90, glaube ich, war das. Und da haben wir die Idee geboren, dass wir einfach hergängen und das Trankirchener adventsingen das, was wir schon ein paar Mal gemacht haben damals, einfach in Form einer Musikkassette festhalten und... Die Musikkassette hat sie dann innerhalb von kurzer Zeit rasend schnell verkauft und wir haben dann eben ähm, mit dem Reinerlös haben wir eben dann ähm, ähm, Lebensmitteln und, 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 und ähm, wichtige Dinge, Matratzen, äh, was man halt so braucht für die Leute, die halt ihre Wohnung verloren haben oder die halt auf der Flucht waren, haben wir dann da hinuntergeliefert.
0: Das war auf jeden Fall ein guter Beginn für die CD-Karriere, genau. würde ich mal sagen. Ähm, ja, und dann gehen wir vielleicht nur zu einem aktuelleren Thema. Mhm. Wie wir schon gesagt haben, die Corona-Pandemie ist ja schon seit mehr als einem Jahr
2: ja, das am stimmt. Hüten.
0: Und ähm, welchen Einfluss hat Corona, hatte und hat nur immer Corona auf dein Musizieren? Was hat sich durch Corona verändert? Gibt es besondere Schwierigkeiten?
1: Naja, verändert hat sich das, dass man halt keine Konzerte hat, dadurch keine Einnahmen hat, ähm, das Proben, äh, zum Beispiel der Chor, darf für momentan überhaupt nicht proben. Ähm, das Chorsingen ist eigentlich ziemlich, liegt ziemlich da nieder. Und Saul musizieren äh, sollte man eigentlich auch nicht. Man kann nur mit der Familie musizieren. Und wenn man also jetzt äh, keine Projekte hat, auf die man sich vorbereitet, dann äh, verliert das Ganze natürlich immer ein bisschen mehr. Äh, also es wird eher dann eher rück, rückläufig weil man braucht ja nicht üben, weil man ja keinen Auftritt hat. Ähm, man kann vielleicht jetzt in meinem speziellen Fall Noten schreiben oder irgendwas komponieren und hoffen, dass man es das bald mal zum Erklingen bringt.
0: Ja, und in der Musikschule ist es ja auch so, dass man teilweise jetzt mit Online-Unterricht das gemacht genau, hat. Genau, mit Distance und Learning. Wie, wie setzt du das um? Merkst du, dass das gut funktioniert oder ist das auch nicht so die wirkliche Lösung? Oder wie schaut es da aus?
1: Also Präsenzunterricht ist sicher die beste Ort des Unterrichtens. Notgezwungen haben wir natürlich online unterrichten müssen. Das heißt mit Videos oder eben mit diesen neuen Programmen über Google Me Meets oder, oder Microsoft Teams, wie die alle heißen, hat man halt sie ein bisschen umorientieren müssen. Ich habe mal eine Kamera gekauft, ich habe mal äh, eine USB-Kamera gekauft, die wurde ein bisschen beweglicher ist und dann nur professionellere Kamera, damit man die Tonqualität einfach auch gut rüber bekommt. Äh, ja, und die Schüler spielen das dann vor und man bessert es halt dann aus oder kritisiert halt dann, was kann man besser und was kann man anders machen, damit die Musikstücke halt äh, weiters zum Klingen gebracht werden.
0: Also hat das im Endeffekt schon funktioniert, aber...
1: Es funktioniert
0: Aber natürlich. die wahre Lösung ist es nicht. Genau. Ja, dann hoffen wir, dass das auf jeden Fall bald wieder möglich ist, auch unter sicheren Umständen. Ähm, und ja, aber die schließe ja kultur statt 2024. Mhm. Und gibt es da irgendwelche Pläne vielleicht für die Musikschulen oder für dir Server? Hast du da was geplant oder Ideen?
1: Äh, sicher wird äh, dieses Volksmusikwochenende da äh, irgendwie einfließen, 2024 wird das auf jeden Fall gemacht, vielleicht sogar größer, vielleicht machen wir es mal in Ischl und nicht in den Gulsern. Oder da haben wir eben gestern schon Gespräche gehabt. Es gibt also auch Möglichkeiten, dass man eigene Musikstücke komponiert für, vielleicht wo mehrere Orte gemeinsam mit verschiedenen Bläsern streichern oder so äh, miteinander musizieren. Solche Dinge sind schon in Planung.
0: Und wenn wir dann vor die Pläne mit der Kulturhauptstadt weggegangen und zu so deinen eigenen Projekten aktuell gibt es da irgendwelche?
1: Ja, wir haben äh, schon vor einiger Zeit eben eine CD aufgenommen, eine Frühlings-CD mit der wolfgang Simonsi, die sozusagen aus meinem Stall äh, stammt, die allerdings jetzt schon selber ähm, sozusagen ohne Betreuung musiziert. Also die Schüler sind wirklich schon hervorragende Musiker geworden. Und äh, mit der Familienmusik haben wir auch eben musiziert und Frühlingslieder gesungen. Und da ist zum Beispiel ein Lied dabei vom, vom Hans Gilge, der ja ein großer Volksliedforscher in äh, in Aussee war. Und ähm, von dem singen wir zum Beispiel eben äh, ein paar Lieder einem und die sind auf dieser frühlings cd die hoffentlich jetzt dann fertig wird, ähm, sind da ein paar Lieder dabei.
0: Ja, dann würde ich sagen, zum Schluss fach wir noch in das Lied ein, wanderwarme Windkind. Mhm. Kannst du uns da vielleicht noch irgendwas drüber erzählen, über die Entstehungsgeschichte?
1: Wanderwarme Windkind äh, ist ein beliebtes Lied, das was also im Frühjahr gesungen wird. Und äh, da geht es eigentlich auch um einen Jager. Und wie der die Natur beobachtet und wie der die Tiere eigentlich wertschätzt und zu ähm, in die Strophen eben, äh, kommen verschiedene Tiere, die im, äh, im Wald leben, wie der Kleine Hau oder eben ähm, ja, verschiedene Tiere, die was, äh, im Wald sind, die werden, werden da beschrieben.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir brauchen da eine. und mhm. ich sage gleich Danke fürs Kämmer. Herzlichen Dank und danke für das nette Gespräch.
1: Bitte gerne.
2: uh -huh.
3: Auf Blitz mit sie an der ja und für mich alles Auf Blitz geht mit sie an der ja, für
0: Danke für das nette Gespräch.
1: Bitte gerne.